0: Es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. El presidente Santos reconoció que los últimos atentados de las FARC crean un escenario de desánimo para el proceso de paz. Dijo, sin embargo, que lo más justo es seguir adelante por las víctimas y por los campesinos del país. Y González.
1: Ante decenas de campesinos, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que muchas veces le advirtieron que hacer la paz es difícil y que a veces se desanima cuando ocurren atentados por parte de la guerrilla. Sin embargo, aseguró que los campesinos no merecen otros 50 años de violencia. Y esa gasolina, ese ánimo, hay que revivirlo porque les confieso que muchas veces cuando uno ve... Estos ataques terroristas, cuando uno va a Tumaco y ve esa contaminación, a veces se desanima, pero vengo a estas reuniones con la gente que más ha sufrido o hablo con las víctimas y me llena el espíritu de pasión para seguir adelante. De esta forma aseguró que el país le cumplirá a los campesinos con o sin las FARC y dijo que el proceso de paz trae grandes retos, pero que se debe seguir adelante con él. Simón Salazar, Blue Radio.
0: Simón, gracias. El partido de la U entregó hoy un polémico aval para la gobernación de Santander. ¿A quién le presentamos a María Juliana Silva? Sí. En un acto público en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento de Bucaramanga, el copresidente del partido de la U, Roy Barreras, entregó el aval que le permite aspirar a la gobernación de Santander al excongresista congresista Holger Díaz. Por medio de sus redes sociales, el ahora candidato del partido de la U ha compartido fotografías junto a Barreras en la entrega del aval y del posterior acto público. Recordemos que Díaz ha sido señalado de haber exigido dineros al ex gerente de Salud cop Carlos Palacino, con el fin de intervenir en el proceso legislativo de la reforma a la salud lo que hace polémica la entrega de dicho aval, tanto que las directivas del partido de la U han sido insistentes en que no entregarán avales a personas que estén cuestionadas. María Juliana Silva, Blue Radio. Y la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda para que menores de edad desmovilizados de bandas criminales sean beneficiados con la ley de víctimas. María Camila Así le explicó el defensor del pueblo Jorge Armando Talora, quien señaló que en la acción jurídica contra la ley 1448 del 2011 se advierte la inconstitucionalidad de su artículo 190, porque solo reconoce como víctimas a los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos guerrilleros o grupos paramilitares.
1: Hoy lamentablemente los jóvenes que reclutaron irregularmente que se si quieren desmovilizar de las bandas criminales no pueden gozar de, las, de los beneficios de la ley 1448 lo que estamos planteando en la corte constitucional es que se pronuncie para que estos jóvenes puedan tener acceso a esos beneficios
0: en la demanda que ya fue presentada ante la corte constitucional la defensoría del pueblo advierte que la norma viola el derecho a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas y que resulta contraria a los principios de presunción de buena fe y de interés superior de la niñez María Camila Orozco, Blue Radio. Desde Cali, la presidenta de la Unión Patriótica, Ida Bella, pidió a que la mesa de diálogos en La Habana acuerde inmediatamente un cese bilateral del fuego. Nilson
1: Dice a Ida Bella que el acuerdo es solo el inicio de lo que vendrá en materia de paz con justicia social. Por eso asegura que si es necesario decretar para ello un cese bilateral al fuego, se debía hacer.
0: Porque yo creo que el gobierno incumpliría la palabra. Y la palabra es que no se de la mesa, pase lo que pase. La paz con democracia y con justicia social, nos parece que es elemental, por eso apoyamos a Santos en la segunda vuelta. Creo que el doctor Santos le debe en buena parte su reelección a, a un buen sector de la izquierda entre los cuales estuvo la Unión Patriótica, y le estamos exigiendo que cumpla su palabra.
1: Dijo la dirigente política que de fracasar el proceso se le estaría fallando a quienes votaron por la paz, eligiendo al presidente Santos. Desde Cali, Nilsson Romo Portilla, Blue Radio.
0: Seguimos con la información porque unas 20.000 personas, estamos hablando de habitantes de la parte alta de San Javier en la Comuna 13 de Medellín, se verán afectadas durante 10 días porque será o estará más bien cerrado Metro Cable en ese sector de la ciudad. Andrés Noreña tiene los detalles.
1: Hasta el próximo jueves 26 de julio la línea J del metro que presta el servicio del cable aéreo a la Comuna 13 de Medellín estará fuera de servicio por mantenimiento. Julio Caramillo, funcionario del metro, explica los arreglos que se efectúan en el metro cable. Digámoslo que por las horas de operación y por la necesidad que nosotros tenemos los sistemas, esta actividad eh, tendría que realizarse, o la estadística nos da es que se tiene que realizar entre los 7 a los 8 años. La medida ha sido traumática para algunos usuarios del sistema. Nada, bueno, apesta demasiado a la hora que tenemos que entrar algunos que pueden ser muy temprano entre tipo 4 de la mañana y el metrocable está cerrado y a esta hora el transporte no hay. Después de 49 mil horas continuas de servicio a la comunidad, el cable portador tractor cumplió su vida útil, motivo por el que es repuesto por uno nuevo traído desde Francia. En Medellín Andrés Noreña, Blue Radio.
0: En noticias internacionales, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recalcó en una entrevista divulgada hoy por el diario Fola de Sao Paulo que no existen motivos para que la destituyan, tampoco que se ha planteado quitarse la vida. Juan Esteban Silva.
1: Ante los señalamientos sobre la posibilidad de renunciar a su gobierno y las críticas sobre un posible suicidio, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, desmintió los rumores que señalaban que había intentado justamente cometer este tipo de actos. Señaló, abro comillas, Yo no me maté en el momento en el que estaban tratando de hacerlo, en la cárcel, por la dictadura. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? Cierro comillas. Aprovechó las declaraciones para responderle a Ricardo Noblat, uno de los comentaristas políticos más conocidos de su país, quien había pronosticado que la presidenta no terminaría su mandato. Rousseff le respondió en Prácticamente lo siguiente, abro comillas, no voy a caer, no lo haré, no lo haré. La política es una lucha. Si hay algo a lo que no le tengo miedo, es a eso. Refiriéndose, por supuesto, a la posibilidad de un inminente golpe de Estado. Brasil atraviesa hoy uno de sus momentos políticos más tensos en los últimos años. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: A las 2 de la tarde, 37 minutos, momento de actualizar las noticias de Bogotá. El distrito se mostró preocupado por la pronta respuesta de las super sociedades que podría frenar el proceso de compra y venta del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Daniela Morales. La secretaria General de la Alcaldía, Marta Lucía Zamora, aseguró que están pendientes de la decisión de la Superintendencia de Sociedades en el tema de compra y venta del Hospital San Juan de Dios. Ella asegura que se encuentran un poco preocupados porque esta decisión, si sale en contra, frenaría todos los proyectos que hasta ahora se han adelantado. Que no continuemos adelante con este proyecto de salud, que no continuemos adelante con la posibilidad de darle una vivienda digna a las personas que allí viven, con la posibilidad de cerrar también el jardín infantil, por esa razón estamos esperando que se tome esa decisión para continuar adelante con todo. Recordemos que después de que el San Juan de Dios fue entregado al distrito, se ha podido abrir el jardín infantil para los hijos de los trabajadores y además de esto se inauguró la unidad especializada para el reconocimiento de los desaparecidos. Daniela Morales, Blue Radio. Y cómo está la movilidad a esta hora en la ciudad, se lo contamos aquí en Blue Radio con Juan Esteban Silva.
1: Se registró el volcamiento lateral de un camión en la avenida Boyacá con carrera 70 sur, sentido norte-sur. El hecho deja dos personas lesionadas y sobre la calle 11 con carrera 17, sentido sur-norte, se presentó un atropello de un bus de servicio público a un peatón. Se registra tráfico lento, el hecho deja una persona lesionada. A esta hora hay flujo vehicular alto en la calle 127 entre carreras 11 y 47 en ambos sentidos y en la avenida Boyacá entre calles 53 y 72, sentido norte-sur. Juan Esteban Silva, Blue Radio.